1: Je pense que c'est ce qui a fait
0: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibo. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. Si il en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais, mais toi marches. comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre Gibo peterson Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on commence euh, notre discussion aujourd'hui avec cette histoire un Québécois qui aurait utilisé sa compagnie de transport pour importer des États-Unis euh, de la cocaïne des quantités quand même assez importantes de cocaïne qui aurait été cachée dans des poids lourds. Qui a été arrêté à la demande des autorités américaines euh, et bon, euh, on doit quand même euh, son arrestation là visiblement à un chien un chien dressé pour euh, reconnaître les odeurs euh, de drogue, un chien renifleur là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, donc, voilà, il s'est, fait, il s'est fait prendre.
1: Oui, puis, euh, c'est vraiment euh, une histoire qui digne d'un film. D'ailleurs, on a déjà
0: oui, vu. Oui, c'était tout un stratagème, là, qui avait été mis en place
1: bah ben, tout à fait. Puis euh, il faut vraiment avoir des nerfs solides là pour euh, penser que tu sais, parce que j'entendais des gens qui disent moi, à chaque fois que je traverse aux douanes, j'ai rien à me reprocher, mais j'ai je suis tout le temps un peu nerveux. C'est sûr qu'on a tout le temps parce que c'est le genre de question. Imagine quand on a des deux, trois, quatre cents kilos de cocaïne à traverser. Euh, puis lui utilisait apparemment des chauffeurs, mais mm-hmm. ben, quand tu dis là que tu livres 50, euh, 200 cents kilos. Et puis, qu'on donne, cinquante 50 000, ben, ça, c'est assez alléchant. c'est tout c'est exactement pour ça. C'est l'appât du gain. Alors, malheureusement, euh, là, ils se sont fait prendre, oui, une demande d'extradition, mais c'est parce que une demande d'extradition, si elle est accordée, puis normalement, là, je, je suis pas spécialiste du tout là-dedans, là, mais, prenons pour acquis qu'elle va être accordée, là. S'il est accordé et qu'il est trouvé coupable aux États-Unis, on parle pas des sentences du Canada, là. On parle vraiment en matière de 200, cents, 300, mmh. puis 400 kilos, là. Et que ça va être long en prison aux États Unis, ça c'est certain. Euh, parce que c'est des quantités massives. On parle pas là, de de quelques petits sachets ou quelques petits. Euh, Mais comment top, ça là. se
0: passe dans ce temps-là? C'est qu'il est arrêté en sol canadien, puis on l'extrade vers les États-Unis?
1: Oui, il faut il faut il faut des demandes. Comme un peu, on a vu dans Huawei, là, avec oui. Euh, alors c'est, c'est des demandes d'extradition puis là on va faire la démonstration que c'est nécessaire puis que le crime est été puis tout le détail je le connais pas là mais je sais que c'est par de cette façon là et ça prend oui une, une, une euh, euh, il faut que ça soit accepté la, l'extradition de mmh. toute évidence puis il y a certains critères à respecter et oui c'est trahi, il, il a été trahi par un chien euh, dépisteur Scooby alors on <rire> doit le tout à Scooby qui a senti la cocaïne et c'est parce que Là, je ne peux pas comprendre. Qu'on... C'était assez facile, selon ce que je peux voir. Là. Mm. C'était une cache, mais c'était en dessous d'un un, un faux plancher, il me semble. Non, mais c'est... ces chiens-là,
0: Nicole, là, ils sont absolument incroyables. Anecdote Incroyable. anecdote qui n'est pas en lien avec la drogue. Là. Évidemment, à un moment donné, j'étais euh, en transit dans un aéroport européen et je ne sais pas, j'avais mangé euh, une barre tendre à euh, un moment donné. Là, je me rappelle même plus quand. Pis c'était resté dans une poche euh, d'une de mes valises. Mais <rire> on parle d'un emballage, Nicole. Okay? Il n'y avait rien dans l'emballage. Là. C'était probablement que je trouvais pas de poubelle. J'avais mis cela. Je me promène dans l'aéroport et le chien, c'était un, un petit chien teckel. s'était mis à gratter ma valise frénétiquement. Puis c'était un chien pour... Euh, et javais une, une coulée de soir? Parce que même si tu rien à te reprocher, tu te c'est demandes, ça, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu dis, il hey, y a t il quelqu'un qui a mis quelque chose dans ma valise et tu te mets à paranoïer. Mais c'était le papier, le papier de Bartan. C'était ça c'était bon, qui avait flairé voilà, ce chien-là.
1: C'est vraiment des chiens entraînés puis oui. en, pour la drogue en plus encore bon. plus efficace.
0: Nous on est les amis des chiens donc on aime les anecdotes oh, canines oui. surtout quand les <rire> les canins sont au service de la justice. Oui. Hein? Euh, la fameuse question là, de la langue euh, au sein de la Cour suprême, là on demande que la Cour suprême publie ses décisions en français et en anglais, puis c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement ces temps-ci, là, les décisions, les plaidoiries, avoir droit à un procès dans sa langue, euh, puis qu'on ait les deux langues au Canada, là.
1: Oui, mais il faut dire que depuis euh, très longtemps, fort longtemps, les décisions sont dans les deux langues. Quand, quand on va sur le site oui. Internet de la Cour suprême, il n'y a pas vraiment beaucoup de décisions qui sont pas traduites. Mais cette avoc- cet avocate, oui. chapeau, marie andré Denis Boileau, euh, a, fait, a fait cette demande-là. Et elle a gagné euh, devant le commissaire là, aux langues officielles. Et elle a gagné son point. Pis je trouve ça extrêmement intéressant. Elle, on reconnaît tous là, que moi pendant des années j'ai jamais eu de problème à trouver des, des, des euh, décisions de la Cour suprême en français et en anglais. On a d'aller d'un côté ou de l'autre là, de, sur la, la page de la Cour suprême, mais c'est beaucoup plus pour euh, les anciennes décisions. Puis il y a des décisions qui sont absolument fondamentales en droit. Et l'exemple qu'elle donne, puis ça, ça va, les gens vont comprendre. Oui. Au Québec, on a un code civil, mettons. là. T'sais. Alors, mm-hmm. c'est codifié. On dit que notre droit est codifié. En Ontario, la common law, ben, on y va par jurisprudence. Alors, le, toutes les décisions qui sont rendues font force de loi là, parce que c'est ça, la jurisprudence. Il n'y a pas comme un article dans le code comme nous autres. Là. C'est, c'est différent, surtout pour la responsabilité civile. Il n'y a pas ça. Alors, On, on suit et, euh, les avancées en jurisprudence. D'où... les euh, c'est tout à fait nécessaire de partir du début pour quelqu'un qui fait ses recherches. Là. Mais souvent, c'est, c'est, c'était strictement en anglais, très peu en français, mais il y en mm-hmm. avait quand même. Alors, c'est tout au niveau de l'historique,
0: au niveau de l'historique des causes. Fait qu'on ait tout le niveau... dossier, finalement, dans les tout deux le... langues au lieu de seulement ça, la c'est... décision. C'est ce que je comprends.
1: Ouais. Normalement, ça devrait fonctionner. Je pense qu'on n'ira pas à l'encontre de ça. Là. Comme je dis toujours, on n'est pas contre la vertu, quand même. Là. Mm-hmm. Alors, Mais ça va, être, ça va être tout un travail.
0: Bon, donc chapeau à cette avocate-là oui. euh, qui quand même euh, s'est acquittée de cette lourde tâche bureaucratique. Oui, absolument. Euh, ceux qui ont vu le documentaire la parfaite victime Nicole auquel tu participes un documentaire qui a été euh, fait avec Monique Néron, et Émilie Perrault, euh, ont pu voir des témoignages de victimes là où on condamne un peu le fait que la cour souvent met en cause les versions des victimes, soulève les contradictions, les trous de mémoire. Puis ce qui est intéressant de comprendre dans ce film là, c'est de voir euh, des expertes en victimologie témoigner à savoir que ces trous de mémoire là, ils sont normaux quand tu es victime d'un trauma. Puis on en a déjà parlé euh, toi aussi là, ici avec moi à dans cette cause-là, quand même, c'est assez particulier ce qui se passe. On a le témoignage d'une victime alléguée d'un ex-policier. C'est un témoignage euh, concernant des événements euh, qui ont qui auraient eu lieu il y a 30 ans. Donc, 30 ans après les faits. Euh, là, on dit que cette victime-là s'est défendue avec aplomb. Mais ce que je trouve intéressant de discuter, c'est que... Euh, elle dit, euh, la présumée victime, qu'elle se rappelle très, très bien des gestes, mais, mais pas vraiment, par exemple, euh, s'il l'a retenu par le bras ou non, euh, ou, ou d'autres détails. Là. Mais elle dit, euh, une chose dont vous pouvez être certain, c'est que je me rappelle la façon dont il a rentré ses mains dans mon pyjama. Je trouvais ça quand même assez fort comme témoignage.
1: Oui, puis je vais ajouter que j'ai déjà entendu maintes et maintes fois la question.
0: Oui.
1: Euh, vous vous souvenez qu'il a retenu par un bras, oui, vaguement, mais lequel? Est-ce le droit ou le gauche? Combien de temps? Combien de secondes? Con... 30 ans passés. Alors, j'ai trouvé ça cocasse, la lecture de cet article-là, cocasse, dans le sens que elle se. Elle, elle a très elle a répondu de façon très. Clair, net et précis. Puis je souriais parce que je, il me semble que je l'entends, là, tu sais, dire écoute ben, donc, non, je me souviens pas de telle, telle, telle affaire, là. Est-ce que vous,
0: vous, tu sais. Oui, la très couleur très des rideaux, euh, c'est la, un la plancher de bois riz... franc ou de la céramique, ben, peut-être non, qu'on ne sait pas, là. C'est
1: du min minutieux de détail mm-hmm. qui est d'une importance très peu d'importance pour ces, ces victimes alléguées puis je pense qu'elle le décriait haut et fort mm-hmm. puis les deux bas croisés ça ça me fait tout le temps sourire parce que c'est fermé non je m'en souviens pas et c'est, non j'ai pas de ça que je me souviens je me souviens mm-hmm. de l'agression je me souviens pas du détail je me souviens pas que j'ai perdu un mm-hmm. bouton je me souviens pas je n'ai perdu deux la couleur mais de c'est t-il.
0: fou euh, c'est fou Nicole cette femme là qui est maintenant dans la cinquantaine là, évidemment euh, les faits là euh auquel on s'attarde dans cette cause-là. Elle, aurait, elle avait 16 ans à l'époque et, et c'est fou parce que là, on parle d'un policier, on parle d'un policier à qui elle aurait confié euh, des abus dont elle aurait été victime dans sa famille qui l'amène dans une pourvoirie pour l'agresser à son tour. Si ça s'avère, c'est c'est, c'est, Vulnérabilité sont, toujours, ouais, c'est ça, ça, ça ajoute toujours. encore plus à, 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 Après, aux sordide de cette affaire-là.
1: Et on entend toujours... Puis ça ne veut pas dire que dans son témoignage... Puis là, encore une fois, là, mm-hmm. j'ai, j'étais dans cette place, dans cette position-là longtemps. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas soulever un doute raisonnable pour d'autres motifs. Là. là, on a un article de journal qui nous décrit une partie... Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que le droit change et il n'y a pas à changer. Le, le, la personne est présumée innocente, y a une, le, le, le doute raisonnable peut être appliqué, mais il faut qu'il soit justifié. Alors, on a vu dans différentes causes comment on le justifie, le doute raisonnable, ce n'est pas toujours la même chose, même si c'est un principe fondamental pour tout le monde, mais ici, on voit que... C'est sûr qu'on va alléguer que, bon, c'est invraisemblable, ça tient pas la route, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut alléguer d'autre en défense? Ben, ça va vraiment dépendre du juge ou de la juge qui a entendu la cause et de se faire une tête sur la crédibilité. Et ça, ça lui appartient.
0: Mmh. Bon, on verra jusqu'où cette histoire euh, va aller. Mais, mais je suis contente de voir qu'on, de plus en plus, on est ouvert au niveau des juges justement et qu'on comprend davantage le qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire oui. quand, quand il est question d'une agression sexuelle. Parce qu'avant, ça minait la crédibilité des témoins. Puis là, je comprends que maintenant, ce n'est plus tellement le cas. Du moins pour la majorité des juges, je l'espère. Merci, Nicole. Bonne fin de journée à demain. Bonne fin de journée. Au revoir à demain.